0: Да, привет, Юра. (связывай) Мы в прошлый раз говорили в общем, и для того, чтобы убрать как бы воду и больше конкретики говорить, нам необходимо выбрать одного из трех наших клиентов. И вот сегодня я расскажу, что такое органический маркетинг для среднего и даже крупного бизнеса. Чем он отличается? Обычно он отличается тем, что что все-таки собственник не вовлекается во все операционные процессы и работает некий механизм, некая организационная структура, которая состоит из разных департаментов, отделов, и которые там создают уже ценность более организованно по сравнению с малым бизнесом, который очень часто вовлекает собственника в операционную деятельность. И вот для этой группы клиентов очень важно, или главный, одной из проблем является то, что, что коммуникация внутри компании и как бы, разные части, которые создают ценность, имеют свои характеристики, свои KPI. Да? И очень часто они не складываются в общую производительность. Для того, чтобы решить эту проблему, органический маркетинг как раз соединяет все как некий организм как единый организм для того, чтобы понимать простые вещи. Что в ландшафте готовы покупать из вашего продукта, то есть как меняет жизнь ваш продукт ваших клиентов, как улучшает бизнес или жизнь, что конкретно люди готовы покупать из вашего продукта. И с другой стороны, какая технологическая цепочка проходит внутри вашего организма, внутри вашей компании. Как соединить все отделы, Да, каким смыслом соединить? Вот как раз смыслом, которым мы соединяем, является как раз именно то, что покупает человек в в той услуге. но чтобы сейчас из абстракции перейти к каким-то конкретным примерам, я приведу три разных наших заказчика из вот этой группы клиентов, из крупных или средних. Я приведу банк, завод и фабрику каталогов. Вот, например, в фабрике каталогов мы проделали аудит и увидели, что значит, отдел продаж не понимает, а что же они создают. У них уникальная как бы ниша, которую они занимают на рынке, это именно каталоги. Они не печатают учебники, газеты и так далее. Именно это позволяет им оставаться на плаву. То есть их уже знают, они уже имеют некую нишу на рынке, которая называется каталог. И когда мы общались с сотрудниками в разговоре, и отчасти с клиентами, мы увидели, что, во-первых, 50% клиентов почему-то не возвращаются. Да? Почему-то, как бы, то есть, это определенный потенциал, который можно возвратить. С другой стороны, те, кто предлагает услуги, очень много уделяют внимания деталям. Количеству лака, качеству шрифтов, качеству бумаги, что для покупателей этих каталогов не является ценностью. И получается, что в результате нашей работы, во-первых, мы предложили отдел продаж разделить на две группы, на охотников и на фермеров. И вооружили и тех, и других вот этим смыслом, что, ребята, мы, вы производите не печатную продукцию, не каталог ценен вашим клиентам, потому что ваши клиенты через каталог должны получить клиентов. Фактически этот каталог является доставкой. Ваших клиентов. Тогда э, скрипт, который мы поменяли, э, значит, когда вы звоните или общаетесь с, с делом продаж, вам предлагают не каталог, а давайте мы вам устроим доставку посредством печати. У нас станки, мы сможем вашу доставку оформить в виде печатной продукции, то есть вот простыми словами. Тогда это стало гораздо понятнее покупателям, потому что им не нужны лаки, не нужны какие-то станки, которые сшивают нитками, эти каталоги э, выбрасываются потом, да, как правило, они не хранятся, не нужно долгосрочно их э, где-то сберегать. И таким образом получается, что фокусируем на том, что люди готовы купить доставку посредством печати. Это может вылиться в слоган, это может вылиться в рекламную кампанию. Но это некая ДНК, которая описывает ту нишу, которая уже сложилась. Это позволяет уменьшить количество станков на заводе. И в результате мы сделали не только маркетинговую обратную связь, и сделали скрипт, и подсказали, как оформить отдел продаж, но мы еще физически расставили станки. И сейчас станки выстроены по потоку, по той значит, траектории, которая описывает воронку продаж части, То есть описывает те процессы, которые создают ценность, ну, те вещи, гораздо, которые покупает клиент. Мы собрали это все вокруг того, что готов покупать клиент в конкретном ландшафте, в, учитывая их практический путь, как говорят, трекинг. Да? То есть мы опирались на, на тот путь, который они прошли. И более того, понимание вот этого делом продаж и даже экспедиторами, ту ценность, которую они доносят, позволит потенциально из тех 50% клиентов, которые ушли, вырвать тех, кому ценно именно именно каталог, именно доставка посредством печати. Потому что, возможно, они как бы не нашли ту ценность, когда им навязывали, тот же лак или какие-то вещи, которые не приносили им ценности. То есть фактически мы вроде как ставим себя в позицию покупателя, как наша жизнь меняется с этим каталогом, да, и доносим эту простую оптику целой компании, помогаем выявить слоган, помогаем очень кратко описать, что они... Доносят, чем они уникальны, чем отличаются, и, и в результате получается не конкурировать как бы ценой и качеством, а усиливать свою составляющую. Тоже на вырост мы им дали. Задача, что усильте своих маркетологов, чтобы они понимали, какие скрипты, какие э, тексты э, лучше э, доставляют ценность вашим клиентам. Да? И тогда у вас маржинальность повысится. Не важно, что этот каталог стоит дороже на 20%, чем другим компаниям. Потому что фабрика каталогов специализируется именно на на доставке посредством печати. У нас есть маркетологи, которые знают, как в вашем случае сформировать текст, сделать фотографии, донести ценность вашего продукта. То есть вот тут растет уже маржинальность и создается бренд, что, что, что еще более устойчивее делает компанию на рынке. Ну вот это один кейс, я надеюсь, он понятен. Понятен? Если есть вопросы, задавай, Юр. Нет, очень подробно про каталоги отличный пример. Да. Второй кейс да. из, из области производства компания Балтлет в мы тоже, мы построили целый завод для Балтледа по, по системе Toyota. Да? Компания Балтлед, она обладает определенной тоже уникальностью, она производит оптические элементы для рекламы, то есть а, освещения. И вот именно для, это, для этого как бы, изделия, там два типа изделия, я как архитектор и как, ну, как маркетолог и архитектор, мы выстраивали целую производственную, базу в городе Вельковишкос на границе Польши и Литвы. Так вот, здесь тоже в паре идет архитектура и маркетинг, потому что рампой, то есть отгрузкой товара, заведует и маркетинговый отдел. То есть поток, который формируется на выгрузке завода, дает предпосылки на покупку оборудования и на формирование цепочек внутри завода. То есть, если мы только выходим на рынок, и у нас пока продается, например, там 200, СКЮ, ну, 200 например, там, товаров мы делаем в день, да, то у нас нет предпосылки делать роботы. У нас вручную люди собирают элементы, там, например, работает 40 человек в линейке, там, и мы расставляем все процессы по той как бы, траектории, которая создает эту ценность. С другой стороны, когда у нас увеличивается поток, мы сразу видим, что гораздо эффективнее пустить вторую линейку или запустить уже роботов, которые создают у нас достаточно уже возврата инвестиций для того, чтобы перейти на другой уровень. Ну, Я к чему это говорю? Что маркетинг в системе Toyota очень связан с производством. И в системе Toyota бережливый подход в в основании этого не только борьба с потерями, но еще и некая органичная связь ритма продаж с работой производства. Тогда мы работаем, сейчас очень актуально, у многих простое, у многих сейчас возникают ну, пузыри, когда нужно платить зарплату. И мы с органическим маркетингом отвечаем, каким образом это преодолеть, вникая в их условия рынка, в ландшафт, где они поставляют свои продукты, общаясь с клиентами, мы находим ту ритмику, которая позволяет гораздо эффективнее создавать из сырья вот уже готовый продукт, да, то есть вот по системе Toyota это проще всего делать, но органический маркетинг должен понимать, что есть база устойчивая, что у нас ритм, например, вот э, вот таким образом загрузить наш отдел продаж, таким образом организовать продажи и устойчиво, ритмично э, как бы производить э, 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 и менять продукцию под, под потребности клиентов. Третий пример – это банк. Да? Ну, второй пример я не, не хотел там более дробить, потому что там технологический последовательность э, каких то подробностей, которые, наверное, слушателям будет неинтересны. Не Сам э, главный как бы, э, кейс в том, что производство очень тесно связано с отделом продаж. И выстраивая этот организм э, для предприятия, мы уменьшаем потери. И... Э, устойчиво позволяем менять продукцию, вот как, например, Zara. Они как бы одни из самых первых на рынке, потому что они каждые две недели у них новая модель, новая новая линейка одежды. И вот, вот эту коммуникацию, это как раз коммуникация между производством и отделом продаж. То есть отдел продаж, когда мы чувствуем органику, чувствуем рынок, нам проще избежать, провалов в производстве. Мы уходим от складских затрат, которые не приносят, не приносят нам прибыли да, часто являются связанным капиталом. То есть вот в этом ключе органический маркетинг тоже является мощным, мощным рычагом. Третий пример – это и совсем из другой сферы. Если мы первые два примера, мы говорили о конкретном производстве, то в, в третьем примере – это банк. И в банке получается, что Банк Прибалтики. Банк полностью охватывает практически все услуги, как для физлиц, так и юрлиц. Можно, не выходя из дома, и оформить счет, и производить какие-то основные операции. И у нас было очень интересно, что мы работали уже с диджитал-командой. И значит, опять-таки мы пришли к тому, что очень слаженный коллектив, но как еще сделать так, чтобы органичней все процессы протекали, чтобы из отдельных KPI мы пришли к, к единому пониманию, какую ценность мы создаем, да, и что люди готовы покупать. Вот в этом плане у нас уже была взрослая компания, которая постоянно мониторит своих клиентов, и значит, что мы в этом случае сделали? Мы увидели в их воронки продаж, начиная от осведомленности, от отсеивания неблагонадежных клиентов, которые хотят получить кредит, а потом не вернуть, да? То есть мы их воронку продаж соединили с их производственной цепочкой внутри офиса. То есть есть воронка продаж, которая эффективно работает, там отдел compliance, да, который отсеивает IT-специалисты, которые создают инфраструктуру для того, чтобы технически там осуществить заказ и исправить какие-то ошибки, мы, когда мы, мы начали работать с каждым отделом, и в игровой форме в виде тренинга спрашивали: вот в этой цепочке, где создается решение? Где то решение, которое приносит ценность? В какой именно момент? Давайте поиграем. Мы брали бумагу, брали карандаши, стулья и создавали идеальное пространство, где именно это место помогает нам решить проблему в каждом из отделов. В каждом отделе мы производили, но делали такой, такой игровой тренинг. Какой смысл в этом был? Мы отошли от стандартных элементов столов, стульев, там, переговорок, да, для того, чтобы понять, где рождается то, то ценное, что принос, что складывается в конечный продукт. И очень часто э, нам э, очень нестандартные решения были. Например, там в отделе комплайнс э, решение приходило в при чтении книг ключевым человеком, да, когда он Отходил от от текущих вот этих вопросов и расслаблялся, брал книгу, и листая книги, он приходил к решению, что этого клиента нужно оставить, а этого убрать. И компания как организм понимает, что гораздо эффективнее для этого человека, который уже свою ценность ну, подтвердил. Он действительно эффективный руководитель отдела compliance. Не нужно его запихивать в жесткие какие-то комбинентные рамки, а наоборот можно позволить ему в кресле усилить это место, сделать сделать это место частью офиса. Или в другом отделе специалистам гораздо проще на полу раскладывать документы чем на столах. Почему, если это эффективно и приносит ценности, почему нельзя это привнести? И удивительным образом, проиграв это в шести или в семи разных отделах, да, отдел маркетинга, отдел компайенса, IT-отдел, отдел, значит, который, ну, то есть много разных частей, да, этой компании, мы когда проиграли, во-первых, мы увидели, что, что люди действительно очень часто не хотят находиться в жестких условиях, да, вот что ты должен что-то родить, за компьютером не всегда рождается решение. У кого-то решение на прогулке из обеда, у кого-то за чашкой кофе и при общении со смежным специалистом. И вот эти вещи, где рождается ценность, Мы и сделали основы для цепочки, которая объединила всю эту структуру в один организм с пониманием и, интересно, еще и с мониторингом, потому что, когда компания продвинута, то изменения можно увидеть в течение небольшого времени, как, например, то, что мы убрали столы и поставили, например, какие-то мягкие элементы в данном отделе, как это повлияло на KPI. На отдельно и на целиком. То есть вот э, эта гибкость очень здорово показывает эффективность органического маркетинга. Но э, в результате очень интересно получилось, что мы убрали ненужные элементы. И э, этот офис должен был переехать в другое пространство на два этажа. А когда мы общались с ними, оказалось, что мы одну и ту же площадь используем два раза. Ну, например, утром тут йога, и люди там растягиваются перед работой, и раньше приходят. Потом происходит на этом пространстве какая-то раскладка каких-то игровых, в игровой форме документов для того, чтобы выявить то направление, которое ну, позволяет стратегам вы, выбрать. Да? Потом тут же происходит какая-то встреча в мягком зале. Здесь можно снимать какие-то Какие-то ролики то есть мы накладывали на пространство много ролей да и получается мы уменьшили пустующие кабинеты и в результате из двух этажей мы переехали на один этаж представляешь какая глобальная коммуникация то есть раньше на два этажа были растянуты процессы процессы общения коммуникации в этом организме я уже не говорю о том что они сэкономили на аренде Потому что это вообще не, не имеет такого значения, как коммуникация в единой компании. Когда ты компанию разрываешь на две локации, то ухудшается коммуникация, это такие потери, что, что аренда целого этажа несравнима с, с тем, что... Но мы тут пришли еще и к архитектурным тоже плюшкам, потому что аренда и сделать пространство, в два, по сути, в два раза меньше, это меньше затраты разовые на ремонт и на дизайн. Но вот этот пример показывает, что в компании, которые продвинуты, где есть определенный мониторинг и связь с клиентом, вот э, по, концентрация на органике на том, что мы создаем, как меняем ценность, что покупают в нашем нашем продукте и какие этапы создания этой ценности позволяют э, прийти к к решениям, которые тянут людей на работу. Люди на работу идут, потому что они понимают, что вот я в обед на скалодроме лажу, и это часть моей работы, потому что именно на скалодроме приходит решение. То есть мы превращаем тогда стандартный офис в, в нечто более органичное, И в часть жизни, которую хочется хочется приносить людям пользу. И в этом, как бы, я вижу большой потенциал органического маркетинга, потому что мы гораздо здесь гораздо конкурентнее, чем те компании, которые запихивают в open air или в какие-то коридорные пространства, или навязывают определенные должностные обязанности людям. В в отличие от этого, органический маркетинг фокусирует на том, что приносит деньги, потому что деньги это побочные эффект от услуги, которую мы делаем, от, от той пользы, которую приносим людям. И в этом плане этот пример, он наиболее любимый, потому что, ну, здесь меняется сама жизнь людей, она более, человек фокусируется на том, что у него хорошо получается. И в этом плане, в общем, потенциал органического маркетинга поменять стереотипы нашей работы, чтобы мы на работу ходили, во-первых, выбирали то, что нам нравится, во-вторых, чтобы наш потенциал про являлся во всем, во всей, во всей как бы полноте, и мы получали не только деньги, но и удовольствие от, от светящихся глаз наших клиентов. В этом плане органический маркетинг, мне кажется, имеет Огромный потенциал по той причине, что горизонтальные связи, которые интернет дает с помощью инструментария, с помощью смартфонов, у которого каждого в кармане есть определенная горизонтальная связующая, которая и выносит ту, ту ценность, которую мы покупаем. Ну, В двух словах, так получилось в трех этих примерах, для крупных клиентов мы Делаем вот эту работу, опять-таки, это рычаг, который малыми усилиями позволяет выстраивать более устойчивые органичные связи, как внутри компании, так и с связи с их клиентами. Спасибо, Глеб, отличные примеры, мне кажется, хорошо раскрыты. Спасибо. Есть вопросы какие-то? Вопрос, наверное, один большой. Почему еще многие компании не используют этот подход органический маркетинг? Как ты думаешь? Ну, ответ очень простой. Ответ очень простой. Во-первых, за алмазами не бывает очередей. И мало компаний э, вообще э, заинтересованы в сквозном... э, В сквозном... Создании ценности. Как правило, мы об этом писали статьи. Если интересно, мы вышли с примерами статьи. Одна из статей называется Почему руководители компаний осознанно теряют деньги? Вот почему руководители компаний осознанно теряют деньги? Статья была написана после covid и напечатана в Strategic Business Review. Вот, то есть как бы вот там мы на кейсах, вот, кстати, ты помогал писать эту статью, мы вместе кейсы с автозаправками, там не заправками, с ремонтными какими-то СТО, да, там все эти кейсы есть на микроуровне и на уровне Амазона и Валмарта, в чем разница, да? Вот, чтобы не повторяться, проще прочитать эту статью, но в целом, во-первых, рынок развивается, и современные, современные реалии, подсказывает, что жесткая иерархия, которая была раньше, да, жесткая структура начинает проигрывать тем органичным связям, которые на рынке существуют. Наша с тобой знакомая Дима Лидер, основатель компании Грэмерли, основатель компании которая сегодня стоит ни много ни мало 2 миллиарда долларов. Да, она начиналась с того, это наш с тобой круг знакомых. Дима, Мы с Димой знакомы, я помогал ему как раз с организацией офиса. И вот как раз, когда мы с Димой общались, мы общались на самом раннем этапе, когда у них не было крыши над головой, я предлагал в лице своего офиса пространство для хаба, для общения с его командой. Вот. Но в течение семи лет они а, видели вот эту уникальность ниши, и они были сфокусированы на решении проблем своих клиентов. Они нашли партнеров и вышли на такой уровень, и сейчас это успешный бизнес, которым наверняка многие пользуются, Grammarly, да? То есть вот этот бренд, вот он выстраивался как раз органично. Когда мы с Димой искали пространство для уже их офиса, то мы как раз обсуждали, что их жизнь начинается не со стола из компьютера, а начинается со стиральной машины, с душевой кабинки и места, где повесить велосипед. И интересно, что вот в распорядке дня, вот там получается, что команда собиралась там к 11-12 часам, для того, чтобы в течение двух часов обсудить горячие вопросы, вот эти сквозные вопросы, что мы делаем, какую ценность мы доставляем, а что люди готовы покупать, да, как нам это упаковать. И вот фокусируясь на этих нишах органичных, вот этот пример, как успешный пример, да, он конкурирует со многими компаниями, которые выделяют миллиарды, иногда ну, миллионы долларов для того, чтобы продавить жестких реклам, ну, какие-то описывая должностные обязанности, что вы вот должны это, это KPI, но они не приносят никакого результата. Да? То есть вот и пример, в принципе, в истории мы тоже знаем, братьев Райт и ВМС, значит, Великобритании, когда огромные деньги выделялись военным для того, чтобы они создали первый самолет. Но братья Райт создали это все на на основе своей велосипедной мастерской. То есть вот думаю, что сейчас больше предпосылок в в нашем пространстве, в крупном бизнесе для того, чтобы выстраивать не жесткие структуры, а более гибкие структуры, когда каждый является не какой-то сошкой или винтиком, а частью семьи. И неважно, если я грузчик, у меня тоже очень большая ценность. Во-первых, если я грузчик какой-то компании, да, тот же, например, Print Store, да, который делает каталоги, я, я соприкасаюсь со своими клиентами иногда больше, чем маркетолог, который выстраивает определенный скрипт. Да. И в этом плане вот это семейное отношение органической архитектуры, она более... Конкурентно, чем жесткая иерархия, когда все сводится к должностным обязанностям. В принципе, мы похожие объяснение, почему так происходит, видим в литературе, например, Маверик Рикардо Сэмблера. Или об этом, в принципе, эти связи поддерживает и, и Ричард Брэнсон, о котором ты вспоминал недавно, и э, это же описано Филиппом Котлером, и замечательная книга Фредерика Лалу «Открывая органи- организации будущего». Половина этой книги – это практически кейсы, которые уже 50 лет работают, да? Там Don't Buy this jacket» – успешная э, компания, значит, ком- Патагонии, да, которая их как Трамплин выстрелила еще в 80-х годах. То есть, просто сейчас в данный момент усилились горизонтальные связи, и вот эти этот подход, никак, на мой взгляд, сейчас эффективен как никогда более. И в этом плане мы пытаемся тоже помочь сейчас тем людям, которые смотрят на свою компанию как на некий живой организм и особенно хотят мир и себя улучшить или выразить себя через свой бренд. И вот за ними, мне кажется, будущее, потому что многие жесткие компании уже умерли или доживают свой век. Спасибо, Глеб. Ну что ж, я думаю, хороший получился разговор. Благодарю и до следующей встречи. Спасибо, Юра. До связи. Пока.